0: Martin? Ja.
1: Har du gjort idag?
0: Ja, jag har bland annat intervjuat Lilli
1: Mhm. Mm Frågar du henne hur hon uttalade sitt namn?
0: Lilly? Nej, det behövs väl inte?
1: Men det måste du, alltså det finns ju Lilli och så Lilli och så Lilli och Lilly.
0: <laughs> jag tycker det låter ungefär likadant förutom Lilly.
1: Ja, men det är ju pinsamt om hon heter Lilly och så kallar vi henne för Lilli. Vad då? Men det skulle vara precis som att någon kallar dig för Martin. Hej hey, hey, hey. yeah.
0: hey och välkomna till avsnitt 187 av Bonuspappan och
1: Plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj. Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Det står här på inspelningen Gamla Östernåvägen 2 Martin.
0: Jaha, jag trodde inte att sommarstugan hade någon speciell adress. Det ligger ju nedanför Vetlanda Golfklubb i Östernå.
1: Vi är alltså i Småland.
0: men. Och trots det så samarbetar vi ju som vanligt med Hallands Nyheter, Dagstidningen i Varberg och Falkenberg MomNaid.
1: Borde vi inte göra så här tillfälligt samarbete med Smålandsposten eller någonting?
0: Ja, fast den finns inte här utan här är det ju Vetlandaposten som är en del av Jönköpingsposten kan man säga.
1: Men vi är i Småland eller? Ja, ja. Och Småland är ju då inte ett land som våra barn trodde
0: ett tag. Nej, och det är inte ett län heller för vi är i Jönköpings län men Smålands landskap.
1: Ja, och även om vi är i Småland då så behöver vi inte sakna hans nytt för vi kan ju läsa den på webben www.hn.se.
0: Mm, och vi kan även kolla i e-tidningen. Det har ju kommit en ny tidning idag när vi spelar in det här på måndag. Däremot så var det ju ingen tidning på juldagen och annandagen och inte på söndagen heller.
1: Nej, det hände ingenting i Härland.
0: <laughs> det är därför det är bra att ha webben igång hela tiden.
1: I detta avsnitt så har vi ju intervjuat en av poddens allra yngsta lyssnare, tror mm. jag, jag vet en gång att vi fick ett sånt här meddelande om en jätteliten nyfödd bebis som faktiskt lyssnade på vår podd. Men det kanske var mer av tvång som hennes mamma lyssnade på podden.
0: Ja, just det. Den vi har med oss idag är ju Lilly Lindgren i Skövde. Och hon är... Nej, men
1: nu sa du Skövde, Martin. Du skulle inte säga Skövde.
0: <laughs> Nej, det är svårt att inte landa i det där. Jag tror Robert Gustafsson är uppvuxen där så han brukar väl säga Skövde med lite sån där dialekt. Hon är i alla fall 15 år och eh, har firat julafton hos sin mamma och sen juldagen hos sin pappa och sina två halvsystrar som hon har vuxit upp med. Och sen så ska hon fira nyår hos några kompisar i Stockholm,
1: Jag antar att det är helt opassande, men jag kom på det här med eftersom Lilly är 15 och du är 51, så är det samma åldersskillnad på E2 som du var på Fred Astaire och hans sista fru innan han tog. <laughs>
0: Ja just det, vi kollade upp det av någon anledning. Han blev 88 år och var ju född 1899 och hans fru var då 46 år yngre än honom. Det är ju lite ovanlig åldersskillnad.
1: Ja, inte helt så. Men i och för sig, alltså jag hade säkert också sagt ja till Fredas. Ja,
0: han var lite din idol när du var liten.
1: Han var min stora kärlek. Grejen var det att han var nog liksom redan död då. När jag var kär i honom.
0: Ja, kanske det. Ja, för du var väl 11 år då när han dog. Ja, hårda bud. Men det visades väl lite svartvita filmer kanske när han dansade med Ginger Rogers i Top Hat till exempel.
1: Ja, men jag minns den här, pappa Långben hette den. Och då är det något barn som bor på något barnhem och så blir han hennes pappa och så dansar de. Och jag kanske inte var kär, jag kanske mer ville ha en figur Mm. Fast jag hade väldigt bra pappa så det är helt ologskt
0: det också. <laughs> det finns ett berömt uttalande när han gjorde någon audition. Och de skrev det att han kan inte sjunga så bra och han börjar bli flintis men han kan dansa. Och sen så blev han en så stor stjärna. Och vad många inte vet är att han hade ju väldigt många hitlåtar faktiskt. Han sjöng jazz och var mycket större sångare, mycket mer känd artist- än vad vi minns honom idag då, som bara filmstjärna och, och dansare då.
1: Mm, han var inte lik dig, så här tunnhårig och gammal. Och... Men kan liksom dansa, du kan ju dansa Martin.
0: Ja, lite grann kanske. Men inte som min pappa. Han är ju riktigt grym på att dansa.
1: Nu när jag associerar fritt här, så när jag hörde det där att du sa att ah, men, han kunde inte sjunga och han var flinskallig, så tänker jag på en av mina första stora kärlekar, Kristoffer Wallin, om du är där ute och lyssnar nu så... Så sa han en gång om oh, mig. Ja, hon är inte speciellt schyst och inte så snygg heller. Va? Ja, det tog hårt. Han var kär i min kompis Anna-Karin. Jaha. Ja, vi var båda två kära i Kristoffer. Och han krossade mitt hjärta.
0: Mm. Mm. Hoppas att det har gått bra för honom ändå.
1: <laughs> ja, det gör vi. Ett tag så skyddade jag mig med att tänka ja, att han var nog gay.
0: Ja, det var någon annan som var det väl som du var ihop med.
1: Nej, men jag har haft en inneboende som visade sig vara gay. Och min andra inneboende, hon var kär i honom innan hon förstod att han var gay. Det var ett drama utan dess liken, men jag tror att de är väldigt goda vänner nu. Ja ja. Och det... han och hans pojkvän Anders har varit tillsammans i en evighet.
0: Okej, okay, det kanske var något som jag förväxlade med det då. Kan vara det. Ja, och det hände ju för länge sen Och vi brukar ju prata om saker som har hänt lite mer nyligen, typ i veckan.
1: Ja, men det är så här inför nyår år så blir man så här lite reminiscensig.
0: Lite nostalgisk kanske.
1: Ja, tänker på min barndom så här när jag ligger för döden.
0: <laughs> så kan du ju inte säga. att Tänk på dem som faktiskt ligger för döden på riktigt. Du är ju pigg och glad och vacker som vanligt.
1: Ja, men jag har mäns det är som ja, att ligga för döden ungefär. Det har
0: ju varit lite... Nära
1: jävligt. döden, mm. nära dödens port.
0: Och det, det förstår som. ju inte vi män hur Nej. jobbigt det är faktiskt.
1: Men du har varit ganska snäll mot mig och låtit mig ligga här invirad i tecken och tycka synd om mig
0: själv. Mm, jag tänkte lite på det där med nostalgi och sådär. När vi var små så firade ju vi jul i våra kärnfamiljer som vi växte upp i. Och jag firade vart annat år här i Småland julafton hos farmor och farfar i Vetlanda. Och vart annat år hemma i Göteborg och då hade vi mormor och morfar hemma hos oss oftast. För att vi hade lite större, de bodde ju i en liten tvåa i på. Och du måste ju ha firat då i Skogstorp utanför Falkenberg?
1: Ja, jag hade ju inte mormor och morfar i livet så länge. Min mormor gick bort när jag var två år och morfar dog när jag var sex år. Och farmor och farfar, de fick ju bud om att jag skulle komma och jag hoppas att det inte var det som tog livet av dem men de dog innan jag kom mm -hmm. till Sverige.
0: Ja, just det. Men om du jämför det med vårt julfirande så kan man väl säga att förr så var vi på en plats och nu åkte vi runt ganska mycket.
1: Ja fast jag tror att många människor Som har mormor och morfadrar Och sånt i vanliga fall När det inte är corona i livet Har lite av en Eriksgata på julaftan Även om de är kärnfamiljer Jag har ju mer varit på ett ställe På jularna kan man ju säga Vart annat år så firade jag med min mamma och pappa Bara jag och mamma och pappa Och sen var annat år så firade vi med Håkan då, Som är min storebror, han är nio år äldre än vad jag är Så han firade ju med sin fru och hennes familj Och det har vi ju fortsatt lite med Jag och mina barn Att varannat år firar vi med kusinerna som vi säger och vartannat då med mormor och morfar. Och sen efter jag skilde mig från deras pappa så har ju de också haft någon slags varannan jul Men det var lite kul där i början när jag och Anders, som han hette, skilde oss. Så var han väldigt tydlig med att vi skulle liksom behålla det här varannan vecka utan undantag. Mm. Så jag hade sån tur att jag fick de fem första jularna Oj! att det råkade infalla på min vecka. Ja just det. Så att det tog ganska lång tid innan jag fick vara utan barnen. Och då hade ju faktiskt Helle, min yngsta dotter, hade fötts. Så det var inte förrän 2017, alltså våran andra jul tillsammans, du och jag, som jag var helt utan barnen.
0: Ja just det, och då var vi väl hos mina föräldrar och tog med dina föräldrar.
1: Ja, för så var det en gång. En gång så firade jag utan mina föräldrar när jag firade hemma hos Anders då. Och det var det mest tragiska jul som jag någonsin firat. Så då sa jag att jag kommer aldrig mer att fira jul utan mina föräldrar. Och nu tänkte jag att jag skulle berätta hur våra jul blev. Mm. Mm. Först så åkte ju du och jag och Helle, som har en egen pappa då, vi åkte hem till min pappa, alltså barnens morfar, och drack lite glugg och spelade fia. Mm. Medan de stora barnen då, de tre tonåringarna som har en egen pappa, de åt grötfrukost med sin pappa. Just det. Mm. Och sen åkte vi allihopa, vi åkte och hämtade de stora barnen och så åkte vi till dina föräldrar. Mm. Och där träffade vi teleskoptomten.
0: <laughs> ja just det. Han använde en bollplockare som man har när man spelar golf om man slår ner bollen i vattnet. Jag då kan inte.
1: man Hämta golf. upp
0: den. Jo, men just den tomten gör faktiskt det.
1: Ja, den var väldigt lång och väldigt rolig. Så att vi satt ju utomhus lite grann nästan halv på altanen där och eh, hade avstånd från din brors familj och din mamma och pappa då.
0: Och även från julklapparna då, de levererades <laughs> med det här teleskopet.
1: Ja, och så fick vi den fantastiska överraskningen att vi fick träffa lilla Bianca. Mm. Som vi har pratat om här innan i podden, som är Kerstins förstfödda. Lite som Jesusbarnet blev det där och jag tog en bild och ljuset sken in på barnet. Och det blev nästan lite religiöst.
0: Ja, och det var väl även då första gången för mina och brorsans föräldrar att de fick träffa sitt barnbarns barn då på julafton.
1: Och sen efter det så åkte vi vidare och firade liksom själva julen hemma på våran gata i stan, håller på att säga, på våran Västergötagatan i stan.
0: Mm, då åt vi lite julbord och tittade på Kalle i köket.
1: Och du säger Kalle Anka, ja?
0: Ja, det ja. gör man i Göteborg.
1: Kalle Anka heter han. Men det var väldigt mysigt vi hade ju då vegansk jul och vanlig jul. Blandat. Och jag tror faktiskt att i min iver att liksom verkligen gå all in på det här veganska så hade nog den enda veganen fler alternativ att äta än de fem andra köttätarna.
0: Mm, och hon hade till och med, vad heter den veganska sillen? Svill. Svill heter den, ja just mm. det.
1: Svill och så hade jag vegansk julkorv i två olika varianter och så grönkål, vitkål, rödkål. Och potatisgratäng och hasselbackspotatis. Och, ja, jag vet inte. Det är så jag visar kärlek med mat.
0: Mm, det var mycket att välja på och vi blev väldigt mätta. Och sen efter Kallianka så åkte vi ju iväg då till mormor. Som är på ett äldreboende i Vediga en liten bit från Varberg Och då hade vi ju med oss din bror Håkan och hans familj.
1: Precis, och då höll vi avstånd till dem. Och så var vi också utomhus och så hade vi inte övat men vi visste ungefär vilka sånger vi skulle sjunga i alla fall. Och så sjöng vi lite julsången utanför mammas boende där och så kom mamma faktiskt ut. Du gick in och hämtade henne mm. med munskydd och det blev väldigt fint och stämningsfullt och brorsan hade med sig sådana här lyktor och så sjöng vi. Och Jag vet inte om det också var lite så här magiskt och gudabenådat för plötsligt så lät det ganska bra.
0: Ja och det kanske inte var våran förtjänst men jag tyckte vi klarade det bra och som sagt Håkan och Eva och barnen och Tobias som är festman och sambo med Amanda är också duktig körsångare.
1: Du hade några egna stämmor där kände jag.
0: Ja, det var att i en låt så kunde jag inte komma upp riktigt så då tänkte jag att jag skulle oktavera och sjunga någon slags basstämma en oktav under. Jag vet inte, eftersom vi inte har någon inspelning vet vi inte hur det lät men jag tror inte jag var helt men borta det var i alla Men det var fönster
1: ute som gick sönder eller så. så men mamma mormor, mamma, mormor, farmor, vi kallar ju henne för marmor faktiskt, mm. var väldigt nöjd och glad. En som vi inte träffade då, det var ju Kevin som är heller storebror och min bonusson sen tidigare, alltså min plusson. Men honom fick jag ju faktiskt träffa nu i söndags när vi lämnade honom till tåget och färden till fadern.
0: Just det, och sen så var ju yngsta kusin Lovisa som ju är 19, hon var inte heller med ute hos mormor eftersom hon var lite förkyld.
1: Mm. Så såg våran jul ut och den blev ju faktiskt mycket bättre än jag ens kunde tänka mig när det började planeras där i det här Corona-Sverige. Och nu har vi ju faktiskt nått av nyheten att det har kommit ett vaccin.
0: Just det, det har börjat skickas ut och även har några fått vaccinet har jag förstått det som jag. Och sen avslutade vi julafton då med julklappsutdelning och det var också väldigt lyckat. Alla blev nöjda med de olika presenterna. Mycket kanske för att de hade önskat sig saker som vi hade köpt. Och det är ju alltid bäst, då behöver man inte gissa. Men jag tror vi hade chansat ja, ljud... på några grejer det köpte också. också. Och mm.
1: spännande sak var ju att en julklapp visste varken vi att vi hade köpt eller barnen att de hade önskat. Men vi hade tydligen gett det till rätt barn, för hon blev väldigt glad. Men det var lite av ett mysterium var paketet kom ifrån.
0: Ja, det kan till och med ha varit så att vi fick den... Från samma sajt men inte hade beställt den på något sätt. Vi har i alla fall inte hittat på något kontoutdrag Nej, att men vi har blev betalat. väldigt glad
1: över den i alla fall. Ja. Ja, och vi bara, ja vad kul mm -hmm. att vi valde ut just den julklappen som vi inte vet var den kom ifrån.
0: Mm. Minns du hur vi avslutade julattonskvällen? Nej. För det minns jag. Då åkte tonåringarna tillbaka till sin pappa och vi satt oss och tittade på nya jönsson filmen med Helle. Ah. Och sen somnar vi.
1: Fantastiskt. En fantastisk julafton måste jag säga att det var. Och nu har vi ju som sagt och som ni kanske har förstått tagit oss hela vägen till Småland där vi nu sitter faktiskt helt barnlösa.
0: Ja, det känns ju lite konstigt men vi vet ju att de mår bra och vi mår ju bra av att ha en liten sån här lucka i tidsväven där vi är i våran lilla bubbla en lucka i
1: tidsväven ja precis vi är ju lite ute i ingenstans så att vi är nästan i en slags självkarantän kan man säga mm. du har varit inne på Willis men jag har inte träffat en levande själ på flera dagar
0: mm. nej det är jättemysigt här faktiskt mm. vi åkte ju via Gällstad och det kanske några vet vad det är det ligger väl söder om Bulrishamn och är ett slags ullared fast lite mindre med olika butiker framförallt allt klädbutiker. Det är ju lite sådana här textilmäcka där så de har fabriksförsäljning. Och jag hamnade på ett bra ställe som heter Lager 157 och lyckades shoppa loss lite där på rean. Jag fick tag i sju skjortor och byxor för 210 kronor sammanlagt så det var 30 kronor per plagg bara.
1: Och du som då härstammar härifrån Småland blir ju övernaturligt lycklig när, man, när du fynder.
0: Ja just det, jag har ju en småländsk pappa men är uppvuxen i Göteborg så kanske finns det några som du tycker då snåla gener på något sätt. <laughs>
1: jag är inte alls fördomsfull. Nej. Jag vill bara nämna här att jag faktiskt satt kvar i bilen. Jag utsatte inte mig själv och andra för gemensamhet i mellandagsregen.
0: Nej just det, och jag hade ju inte munskydd men jag höll ordentligt med avstånd så jag kände mig ganska trygg ändå.
1: Mm, jag vet inte det. Är det verkligen motiverat att gå och hoppa i dessa tider Martin?
0: Nej, det kanske vissa tycker och sen är det väl så också att munskydd skulle ju bara vara om jag då ska smitta någon annan. Och det kanske jag skulle göra, men jag har ju inte haft några symptom sen i slutet av februari när jag kanske troligen hade covid-19 för jag hade ju feber och var lite allmänt krasslig då.
1: Mm. Så kan det vara. Och det var vår vecka. Har vi missat någonting?
0: Nej, det tror jag inte. I så fall så får vi återkomma senare om vi kommer på något. Nu tycker jag faktiskt att vi ska rulla intervjun med Lilly Lingren. Och den gjordes i en ny app som vi testade och den stängde tyvärr av inspelningen efter ett tag. Så vi hann inte säga tack och hej. Så det får vi göra nu istället.
1: Tack och
2: hej. Hej och välkommen till podden, Lilly Lindgren.
3: Hej Martin.
2: Vad kul att du vill vara med för jag vet att du har ju lyssnat på podden ganska länge faktiskt. Vet du när du började?
3: Men jag tror det var alltså, typ 2017 kanske. Men det kanske men... var när
2: vi pratade om Bonusfamiljen tv-serien. Ja,
3: jag tror att det var när ni började prata om den mm. serien.
2: Det är jätteroligt. Jag tror att du var en av våra yngsta lyssnare. Nu går du väl i högstadiet?
3: Ja, jag går sista året eh, i högstadiet i nian. Ska börja gymnasiet till ja, högstadiet ja. nästa
2: år. det? Då är du 15 år nu då, ja? Ja. Och du bor inte jättelångt ifrån eh, Varberg och så? Lite norr om Göteborg?
3: Ja, uh, jag bor väl mellan Vägen och Västern i Skövde.
2: Aha, just i Skövde det. Ja. Mm.
3: ja, precis.
2: Och hur ser din bonusfamilj ut?
3: Ja, det är ju då min mamma och eh, hon har då skaffat en ny kille och eh, han har två döttrar. Mm. Sedan så har jag min pappa och eh, han har två barn sedan tidigare.
2: Mm.
3: Som är min halvsyskon som är myndiga. Uh -huh. Och sedan så har han nu träffat en ny tjej. Och eh, de fick eh, en son nu i november.
2: Jaha, det som är lite liten nu ja. Precis. Mm. Men då kan man säga att du har vuxit upp med två äldre systrar då ja. Precis. Och hur länge bodde dina föräldrar ihop då? Hur gammal var du när de separerade?
3: Jag var 11 för jag. 2017 vad heter, så separerade de.
2: Mm. Och då eh... bodde dina systrar hemma fortfarande?
3: Ja, de var väl 16-17 där någonstans. Mm.
2: Och hur borde du då? Borde du varannan vecka ett tag?
3: Ja, det började ju med att jag bodde varannan vecka hos mamma och pappa i något halvår där. Mm. De skiljde sig i juli ungefär så började jag bo varannan vecka. Och så kanske jag bodde varannan vecka till september-oktober någonstans där. Mm. Och sen så började jag bo med hos pappa. För jag tyckte det var jobbigt att flytta varannan vecka.
2: Och då var det väl också så att du bodde varannan vecka när du bodde med mamma. Så hade du inte dina systrar där då kanske. Utan de bodde hos pappa.
3: Ja, de har ju också... mina. Syskon och pappa där. De har ju också en egen mamma så det blev att de bodde varannan vecka också. Så vi försökte bo varannan vecka samma veckor. Just det. Men sen blev det att en av mina systrar bodde nej inte den andra systern bodde hos pappa, Borde hon hos pappa så det blev att man träffade dem mer eller mindre så.
2: Ja, just det. Har det varit konstigt sen du för du har ju alltid haft dem som syskon de första alla åren liksom.
3: Ja. Alltså jag har inte tyckt att det har varit något konstigt att de har flyttat varannan vecka. Eller som jag var ju så van med att de har flyttat varannan vecka. Och... Jag tror inte jag tänkte på att andra familjer hade sina syskon varje vecka om man bodde mm. i en kärnfamilj.
2: Nej ja, just det. Ja alltså, för var ju bonusfamilj redan då när du föddes. Ja,
3: ja jag blev mm. adopterad av från Kina när jag var två och
2: Ja just det, just det. Mm. Och då blev du adopterad av ja, båda dina föräldrar då. Ja. Och så fanns det de två äldre mm. syskonen där. Ja.
3: Mm,
2: precis. Hur mm. har kontakten ändrats någonting nu då? När dina mm. syskon är äldre?
3: Alltså jag tycker att vi har kommit närmare varandra. Än... Alltså en, en av mina sysslar har jag kommit närmare. Den andra är väl ungefär samma sak. Men peri... alltså, perioder går ju upp och ner mellan syskon mm. också. Det var mycket att jag har bråkat mer med Nella en ena syster. <laughs> det har gjort att ja. vi inte har umgås så mycket men det är ju så i svenska relationer ja. när vi är äldre också och då så blir det att vi känner att vi har varandra och liksom vi ja. vill fortsätta med den relationen typ.
2: Ja. Har ni pratat någonting om det här för det är att eh, leva i en bodsfamilj?
3: Inte så mycket så jag lite kanske. Mm.
2: Och sen så då, de här nya bonussyskonen som du har nu då på din mammas sida. Hur gamla är de? Är ni jämnåriga?
3: Ja, en är ett år äldre än mig och den andra är lika gammal som en av mina halvssyskon.
2: Känns det som att ni kan bli bra kompisar också?
3: Ja, liksom vi respekterar varandra men det blir inte så att man är jättetajka. men... Vi frågar varandra om olika saker, men det är inte så att vi är jättenära ändå.
2: Nej, det kanske behöver lite mer tid också innan man lär känna varandra ännu mer då.
3: Ja, och sen när man... Alltså, vi är ju rätt eh, när i åldrar, men vi är ju väldigt olika, jag och en av dem. Mm. Så det blir väl att man... Ja,
2: ja man har olika intressen och sådär. Ja.
3: ja, olika kompiskretsar och allt möjligt, så.
2: Ja, just det. Bor du nära båda dina föräldrar så att du kan cykla emellan och så?
3: Alltså, om man säger pågelåttom eller så här frigåttom, eller vad man säger, så bor jag ju ganska nära. Det är väl fem kilometer mellan båda. Ja. Men jag bor ju mitt i stan hos mamma och sen så bor pappa utanför i men typ ett område. Ja. Som. men det är rätt tufft att ta sig upp då det uppförs backe hela vägen så det blir som liksom, att man cyklar ofta men man skulle kunna cykla.
2: Mm.
3: Så det är liksom ta 10 minuter med bil kanske. mellan ja. och
2: i är skolan närmare en av dem då.
3: Den är närmare mamma då.
2: Ja. Och det är där du bor mest nu då.
3: Ja, precis. Jag har mm. bott här hos mamma i kanske men typ sen mars 2018 typ. Mm. Men jag har ju flyttat med mamma så vi har ju bott lite längre bort från skolan men sen så har vi flyttat närmare skolan typ.
2: Ja just det. Och du tycker det funkar bra att du är oftast där och så är du hos din pappa och hälsa på ibland?
3: Ja. Det har det sen... liksom blivit så. Mm.
2: Och sen har det blivit annorlunda. Nu har ju de en så så tänka på då.
3: Jag tycker nog att vi har kommit närmare varandra. Lite. Alltså innan så var det att vi hörde av oss vid någon av oss fyllde år. Eller typ att pappa ville bjuda oss lite till middag och så. Mm. Men det var inte så att vi höll kontakt jätteofta. Nej. Men nu efteråt så, vad heter det, så kan jag höra av mig ibland. Jag tyckte att jag har varit väldigt jobbigt att höra av mig till pappa mm. under lång tid. Men nu har det blivit så att nu behöver jag inte fokusera jättemycket på pappa och hans relation så med varandra. Utan nu vill jag bygga upp en relation med min halvbror. Då.
2: Just det. Och därför vill du vara där lite oftare kanske också. Mm. Ja. Mm. Har du tänkt någonting på sådär, hur ville du att det skulle bli då när föräldrarna separerade? Tänker man som barn så att ja, jag hoppas att att de kan träffa någon ny. Eller så tänker man att. Ja jag hoppas att de blir ihop igen. Eller ja man kan ju tänka många olika saker.
3: Alltså jag tänkte nog aldrig. Att de skulle bli ihop igen. För att de hade haft en väldigt jobbig relation. Så mot mm. varandra så. Men jag har alltid strövat efter. Att de båda ska träffa någon ny. För eh, jag tror att ingen av dem. Skulle kunna leva ensam. Under lång period faktiskt. Ja.
2: Mm. Och hur vill du då att en bonusförälder ska vara mot dig? För då kommer man in lite ny i början och man vet inte riktigt vad man brukar göra i de olika familjerna.
3: Jag tror det viktigaste är att man respekterar varandra och inte går in som en förälder direkt och typ säger hur man ska göra. Eftersom att jag såg att det skapar väldigt lite oro Ja. Det är mycket det här med som ni pratar mycket om att vara en förälder men kanske eller vara mer en kompis mm, än mm. en förälder.
2: Mm. Men
3: samtidigt ska väl de kunna säga till en, en när jag har gått ett tag men i början är det den viktigaste nog att man bara bygger upp någon slags kompisrelation kanske.
2: Så man har något förtroende och sådär. Ja, inte att man går in och liksom försöker bestämma för mycket i början då.
3: Nej, precis.
2: Mm. Sen vet jag att du gillar tv-serien bonusfamiljen, som vi sa. Vad är det med den som du tycker är, är bra?
3: Men det är väl att man kan känna igen sig mycket även om man inte har varit med om allting som de är med om. Alltså, den är ju rätt gruvad men samtidigt mm. kan man ju känna igen sig då och då
2: mm.
3: i vissa situationer.
2: Ja, är det någon rollfigur sådär som du gillar eller som du kan känna igen dig i? Någon av barnen till exempel där?
3: Jag vet inte. Kanske lite Bianca ja, kan jag nog känna igen mig i. Alltså, speciellt när hon spelade, när hon var i min ålder, så alltså de första säsongerna så kunde man känna igen sig mycket av henne.
2: Ja just det, hennes liv när hon var 15 ja. ungefär. Då. Ja, mm. precis. Är det någonting som du tycker är lite väl överdrivet eh, i det som de kanske har gjort just för att tv-serien ska bli mer dramatisk eller så.
3: Men det är väl mycket att en familj kanske alltså hamnar i de situationerna men att en familj kanske inte kan hamna i alla de situationerna som händer i bonusfamiljen just.
2: Nej just det. Det blir ju lite att de slår ihop och tar alla idéer ja, och så får det hända allihopa där ja.
0: Ja då tackar vi Lillie Lindgren en av våra trodna lyssnare och där när intervjun var på väg att ta slut men det inte kom med då sa hon även att hon såg fram emot den nya säsongen av tv-serien Bonusfamiljen och bland annat så tänkte hon då att de yngsta barnen som är med de nyfödda barnen de kommer ju vara lite större då och troligen vara med mer och det tyckte hon skulle bli spännande.
1: Är det fler nyfödda barn? Var det inte bara ett?
0: Nej, men de ska väl få ett syskon till, den minstingen där.
1: Ja, men så kan det vara. Och det roliga är ju att vi har ju intervjuat alla barn och ungdomar i den serien. Både Amanda Lind och, eh, vad heter pojkarna?
0: Frank Dorsin och Jakob Lundqvist.
1: Ja, och de måste ju ha blivit rejält stora nu sedan vi intervjuade dem för några år sedan.
0: Ja, jag har sett någon bild på Frank Dorsin. Och han såg ju helt annorlunda ut, framförallt så hade han blivit mycket längre.
1: Ja, men det har ju vi välliga erfarenheter av att ungdomar växer enormt mycket bara över en natt, så där. Plötsligt så tittar de ner på en.
0: Ja, och det märkte vi ju nyligen när vi tittade på några gamla bilder.
1: Ja, stora syster, som en gång i tiden. Var längre än alla sina småsyskon är ju nu bara längre än sin minsta mm. lilla syster. Och hon säger det att om hon växer om henne så tänker hon gå i kloster eller något <laughs> där. Jag vet inte vad det var. Men...
0: men så har det ju varit i min gamla kärnfamilj om man ska kalla det den det. Att både mamma och pappa som är stora syskon har blivit omvuxna av sina tre år yngre syskon då. En bror och en syster och eh, min lillebror är ju längre än mig så det är en tradition.
1: Apropos syskon så kanske vi ska ta en liten diskussion runt det här med syskon i en bonusfamilj och de olika varianterna som man kan vara och ha. Och vi kanske inte ens kan komma på alla olika varianter men jag tänkte att vi kunde prata om de varianterna som finns i vår familj.
0: Mm, och där tycker jag ju att jag inte märker någon skillnad på mina Fyra bonusbarn och jag tror inte du gör det heller för alla fyra i dina biologiska barn, alla fyra i mina bonusbarn och jag har inga biologiska barn så jag tänker ju inte på att Helle som i minst har en annan pappa utan det är ju lite mer tidigare då när det var tydligt att de borde bodde annan vecka. Då kanske man kunde tänka på det men jag tror mer att det har varit skillnad för barnen att de då förr var på lite olika ställen.
1: Ja, men precis. Skillnaden är ju kanske inte för oss vuxna utan för barnen. Så jag tänkte lite utgå från det jag har förstått, att de känner och tycker och tänker. Och förklara hur det hänger ihop med våra barn. Mm. Och då är det ju så att jag har tre biologiska barn som har en pappa. Och de är ju väldigt täta i åldern och har för det mesta följt åt genom den här tiden Mm, lite olika varianter av boende. Att något barn kanske har bott mer hos mig eller mer hos sin pappa. Men i överlag så har de ju i alla fall bestämt själva hurvida de träffas eller inte. Så att de tre blir ju ändå en enhet. De har växt upp tillsammans. De minns ingen tid innan de var tillsammans. När de är hos sin pappa så har de sin familj där. Och så har de... –Vår familj här.
0: Mm, –De har ju inte några bonussyskon eller halvssyskon på sin pappas sida.
1: –Nej. Däremot så fick de ju då en bonusbrorsa när jag träffade min yngsta dotters pappa. Och de har ju lite växt upp tillsammans. Och Kevin var ju två och ett halvt år när vi träffades. Och sen var han nio och ett halvt år när hans pappa och jag gick isär– så att i alla fall min son Lycke och han har ju växt upp mycket som brorsor. Mm. Och det är lite roligt att de fortfarande hänger ihop. Och mycket nu när de har samma intresse, de skatar tillsammans. Och Kevin faktiskt bor här. Kevin har ju bott lite olika. Han har bott i Örebro och han har bott i Stockholm. och, och Så, där. så att det har inte varit helt kontinuerligt var han har befunnit sig. Men jag tycker det är jättekul att deras brorsarelation har hållit i sig. Och de har ju egentligen inget annat biologiskt gemensamt än att de faktiskt har en biologisk lillasyster som kom till då senare. Ja, just det.
0: Och det kan ju vara bra att veta kanske att Lycke är äldst. Han är tre år äldre än Kevin. Lycke går i två i gymnasiet och Kevin är åtta.
1: Mm. Och det är ju lite så att de inte kan minnas egentligen så jättemycket innan dess. Innan Kevin kom in i bilden. För jag menar, vad var Lycke då? Fem och ett halvt. Saga kanske minns något Enstaka. Jag tror inte Yvalin som då är ett år yngre än Lycke kommer ihåg någonting av tiden innan Kevin fanns. Så på sätt och vis har ju Kevin funnits med i bilden hela tiden men de har ju inte bott hela tiden tillsammans och de har ju inte... Han har ju haft en del tid hos sin mamma och han har även bott heltid hos sin mamma ett tag. Så att relationen har ju kanske inte varit som mellan... Syskon som hela tiden bor tillsammans eller bor varannan vecka. För det har inte ens varit varannan vecka hela tiden.
0: Ja just det, det var ju ett tag som han bodde utanför Örebro och då var det ju så långt så att de inte träffades kanske på något halvår eller sådär. Och nu så är det ju några mil emellan lägenheterna så att man kan liksom inte bara cykla iväg och, och träffas. Men det är ju som du sa, jättekul att han ibland åker till Varberg och till exempel skater ihop med Lycke då.
1: Mm, och sen är det ju så i det här fallet att Kevin har ju ingen brorsa på sin pappas eller sin mammas sida och Lycke har ju ingen brorsa heller. De har ju bara en massa systrar. Mm. Lycke har ju tre systrar och Kevin har två systrar. Så att jag tror att det kan ha också bidragit till att de har en stark broderskap liksom.
0: Ja, just det. Kevin har en äldre syster på sin mammas sida men hon... Är ju vuxen så att säga. Hon bor själv.
1: Så ska vi då gå vidare till min yngsta dotter. Som har en egen pappa. Som hon då delar tillsammans med Kevin. Och där är det ju så att hon har ju faktiskt mest växt upp tillsammans med sina tre äldsta syskon. På min sida. Hon har träffat dem mest. Men hon har varit mer i samma ålder kan man väl säga som Kevin. Alltså närmare varandra ålder Så de kanske har... I och sig lekt tillsammans mer när de har träffats. Men de kanske inte har träffats lika mycket. Så att jag vet inte riktigt. Nu inte heller här om man kan fråga henne det. Och, men jag vet i alla fall oftast när det ska rabblas upp familjemedlemmar. och Så, där, så är det ofta oftast att hon helt naturligt säger sina tre äldsta syskon. Och sen så kanske hon kommer på just det Kevin också. För de har ju inte bott tillsammans lika mycket.
0: Nej men jag tycker ju att man märker direkt de träffas. Att det finns ett väldigt starkt band mellan dem och det var ju till exempel nu senast när de satt och pratade i, i bilen så var det ju också väldigt bra stämning så jag tror att det finns ju ändå något väldigt speciellt som sagt just nu så bor de ju under samma tak en helg i månaden bara men eh, det känns ändå bra att de håller ihop och gillar varandra.
1: Jag tänkte ju just på det att hur våra val, vi vuxnas val påverkar barnen som ett tag så blev det ju så att Hella och Kevin träffades och levde tillsammans varannan vecka. Och nu är det ju inte så som precis som du säger utan att de bara träffas en helg i månaden. Mm. Och det är ju en väldigt skillnad. Mm. Så att det är ju inte bara så att de vuxens relation påverkas när man går isär utan barnens relation, syskon emellan påverkas ju i största grad. Och förr i tiden så var det ju så ibland att de delade på syskon och tog varsitt syskon och, eh, det är ju helt galet egentligen och lite så är det ju faktiskt med Kevin och Helle.
0: Ja, just det. Nu det...
1: blir det inte så att man tog varsin syskon utan det råkar bara vara så att syskonen har olika mammor.
0: Mm. Det har vi ju gjort minst två intervjuer och båda är med skådespelare som är med i tv-serien Bonusfamiljen. Fredrik Hallgren växte upp då utan sin bror. För han flyttade med ner till Göteborg och Fredrik Hallgren blev kvar i Stockholm. Och sen har vi även intervjuat Regina Lund och hon hade en äldre storbror som hennes mamma då tog med sig. Och så skulle hon vara hos sin pappa men blev lämnad hos sin farmor och farfar i Gävle. Så båda de har varit med om det att en separation även har inneburit en separation från ett syskon då.
1: Och de intervjuerna kan ni lyssna på på Castbox för där finns alla våra gamla avsnitt samlade. Det är bara att leta sig fram genom dem.
0: Ja just det, på Spotify och iTunes visas ju de 150 senaste avsnitten. Och just de här två tror jag gjordes under 2017, vårt första år. Så då får man gå Castbox, C-A-S-T-B-O-X. <laughs>
1: Nej men jag tycker som sagt var att det är viktigt att man tänker över vilka relationer som behöver underhållas med hjälp av oss vuxna. Som Kevin och Helle har ju kanske ingen större chans att träffa varandra om inte vi liksom styr upp det eller hjälper till eller ser till att det händer överhuvudtaget. Och det finns ju andra varianter där kanske syskonen är ännu yngre när man går isär. Och ifall det då kanske är bonussyskon eller halvssyskon så kanske man inte lika automatiskt tänker på att den relationen faktiskt också behöver underhållas och kanske har varit en stor del i det barnets liv. Om man har bott som syskon i kanske fem år, även om man inte har biologiska band så är det ju enormt lång tid i ett barns liv.
0: Mm. Sen sitter jag och funderar lite på här också om det kan spela in med genus och ålder. Att man kanske får lättare och starkare kontakt med ett bonussyskon som är ungefär i samma ålder. Och att det som du sa att eftersom Lycke och Kevin inte har några andra bröder så kanske deras kontakt är starkare då än Kevins kontakt med sina tidigare bonussystrar. Och då finns ju ett exempel i våra liv som vi skulle kunna jämföra lite. Och det är ju att jag och min lillebror, det skiljer bara två år, och vi borde under samma tak och träffades i princip varje dag tills... Jag var 22 när jag flyttade iväg och pluggade. Förutom när jag gjorde lumpen var jag borta mycket också. Medan du då har ett syskon som är en bror och som är nio år äldre. Så att Håkan han ju flyttade iväg under din uppväxt. Tror du att det spelar någon roll för er kontakt?
1: Ja men absolut. Och nu råkar ju vi vara syskon. Och då tror jag att man på något sätt bibehåller den relationen oavsett hur det ser ut. Oavsett om man liksom är nära eller inte nära. Och det inte liksom är en uttalad kris eller konflikt i syskonrelationen. Så tror jag att just för att man är syskon så håller man en slags kontakt. Som kanske då blir mer löst utvattnad om man då är bonussyskon till exempel. Så att om man har stor åldersskillnad och är bonussyskon. Eller om man liksom inte har så mycket gemensamt och är bonussyskon och föräldrarna går isär. Då blir det nog att man tappar kontakten för att man just inte är riktiga syskon. Mm. Och det är ju synd. Men det kanske egentligen är så att man skulle ha tappat kontakten med det syskon som är biologiska som man bara så här kärvar vidare med trots att man kanske inte har så mycket gemensamt. Nu låter det som att jag inte har någonting gemensamt med min bror och det har jag, jag älskar dig Håkan. Så att det var mer ett exempel att vissa syskonrelationer kanske egentligen inte skulle finnas till förutom att man är just syskon.
0: Och det var lite det jag tänkte komma till också att det är väldigt fint att se att du och Håkan kanske har ännu mer kontakt oftare kontakt nu när ni gemensamt hjälper era föräldrar när de har blivit lite äldre och behöver mer hjälp än för några år sedan. Så det tycker jag är jättehärligt att er syskonrelation är så fin.
1: Ja men absolut och så alltså jag tänker också att vi har en sån här självklar syskonrelation som vi inte ifrågasätter. Det är inte så att den är varken nära eller långt ifrån. Den är som liksom bara är. Precis som man har såna här vänner som man vet att vi är vänner för alltid. Vi behöver inte träffas varje dag eller ens prata varje dag utan man bara vet det. Och jag vet att min brorska skulle ställa upp för mig i vot och, torrt och jag hoppas att han förstår att jag också skulle ställa upp för honom även om mm. jag då har varit mycket lilla syster i våran relation. Så att han har ju hjälpt mig väldigt mycket och jag kanske inte har bidragit så mycket mer annat än att vara ett komiskt inslag <laughs> i hans vardag och i hans barns liv kanske framförallt.
0: Ja just det och jag har ju då till och med överlämnat storebrorskapet till min lillebror vid något tillfälle där när han fyllde kanske 35 och hade villa, kombi, Fru och barn och jag var singel.
1: Mm. Och nu handlar det helt plötsligt väldigt mycket om våra syskonrelationer. Och vi har ju bara så här tråkiga biologiska syskonrelationer, du och jag. Så att eller Jag är ju egentligen ens biologisk syster till min bror eftersom jag är adopterad. Men vi skulle ju prata om det här med att vara syskon i en bonusfamilj. Så jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till det lite raskt innan det här avsnittet helt tar slut. Och det är ju det här med att vara halvsyskon. Hur det skiljer sig från att vara då Helsjuskan. Jag har ju då, som du sa, alla i början här. Så för mig så är det ingen skillnad. Mina barn är ju faktiskt mina fyra barn allihopa. Sen har jag ju min plusson. Och eftersom vi inte lever tillsammans länge, jag och Kevin, så kommer alltså jag kommer alltid att bry mig extra mycket om Kevin. Och jag kommer alltid att känna att han är lite min. Men eftersom jag inte är som aktivt delaktig i hans liv på samma sätt. Så blir det inte riktigt att han känns som mitt barn på samma sätt. Mm. Så ibland säger jag att jag har fyra plus ett barn. Men det var ju kanske ännu mer när vi levde tillsammans att det kändes så. Men de andra fyra barnen som då är Saga, Lycka och Yva som har en pappa. Och min minsta Helle som har en pappa. För mig är ju de fyra precis lika mycket mm. barn. Sen hur deras relation då. Det är ju en helt annan sak. För jag tänker att som vi berättade här innan också. Så de tre äldsta de följs ju åt hela tiden. Helle. Hon har varit hemma hos syskonen en eller två gånger så hon vet var de bor och hur det ser ut ungefär. Men den tiden som de är hos sin pappa då är hon inte där. Och de har ju aldrig varit hemma hos hennes pappa. som lever ju lite olika liv ibland, stora delar av sitt liv kanske.
0: Och just nu så är det ju också så att eftersom det skiljer sex år på Helle och Ivalin som är närmast i ålder. Då är man ju nästan inte syskon på samma sätt- i alla fall de böckerna som jag har läst om din plats i syskonskaran. Så när det skiljer sex år eller mer, då är man inte syskon på samma sätt.
1: Och det kanske dessutom är ganska vanligt i just bonusfamiljer att det blir lite åldersskillnader. Det kan ju vara tvärtom också att två föräldrar som har barn i väldigt samma ålder träffas. Och så plötsligt så kanske det är då bonusfamilja som har exakt samma ålder, de kanske går i samma klass till och med. Men om man får ett gemensamt barn sen så blir det oftast ett litet åldersklapp där.
0: Ja, och jag tycker ju att den skillnaden märks mer än att det skulle vara någon skillnad då på att de inte har samma pappa. Det kanske är möjligtvis då att de har lite olika gener med sig från sina olika sidor. Men det är ju inte heller någonting som vi kan direkt märka skillnad att ja, men det där har du nog fått från din pappa. Inte jag i alla fall så. <laughs> nej men
1: så tänker man väl aldrig. Jag vet inte, jag tänker att alla mina barn är väldigt lika mig utseendemässigt. Så att där ser jag ingen skillnad heller. Jag har tänkt på det ibland ifall papporna tänker så. Att de har ju, mina barn har ju lite mörkare drag och så. Och så mm. deras papper är ju då vita. <laughs> kaukasiska. <laughs> ja. Om de på något sätt tänker att de inte är lika. Men jag tror inte man tänker så. Nej,
0: nej.
1: Jag tänker ju inte att jag är olik mina föräldrar.
0: Nej, och jag kan i så fall tänka att om någon ser oss och något av barnen att den första tanken kanske är att jag är pappan.
1: Ja, men det tror jag också. Och speciellt så tror jag att de tror att du är Kevins pappa när vi har Kevin med oss. <laughs> ja, För ni är rödhålliga båda två. Nej, men jag tror att det finns en viss skillnad och det kan bero på åldersskillnaden som du säger men jag tror också att det beror på att de inte spenderar liksom hela sin uppväxt tillsammans som du och din bror då till exempel gjorde. Och faktiskt jag och min bror också gjorde. Alla våra minnen vi har tillsammans, jag och min bror, alla jular och allting. Det har vi ju tillsammans. Mina barn då har ju olika jular. De har olika farmor och farfar. De har samma mormor och morfar visserligen. Men de har ju liksom också en hel del saker som de inte har gemensamt. Mm. Och att det påverkar den relationen de har.
0: Ja, just det. Och ett litet förtydligande kanske att jag är ungefär lika rödhårig som Kevins pappa är just nu. Det är ju ingen som skulle se mig och säga att ja, ah, du är rödhårig. Men jag har ju... vad
1: det viktigt att poängtera detta? Nej, men det
0: roliga är när man ser då på bilder på när jag gick kanske i mellanstadiet. Då har jag ju ungefär samma hårfärg som Kevin har. Så det finns ju ett rött anlag där som jag kan fortfarande se det till exempel i en del skäggstrån. Nu har jag ju rakat mig och det känns ganska skönt efter att ha haft skägg i, blev det sex, sju veckor kanske. Men det kanske
1: vi skulle ha nämnt där det hänt i veckan att du numera inte är i skägg i längre.
0: Ja, det var ju ändå en rätt stor grej på ett sätt.
1: Det var lite läskigt där ett tag. Först så tyckte jag det var läskigt att du såg så annorlunda ut med skägg. Och sen när du rakade av skägget så var det nästan lika läskigt hur annorlunda du var utan skägg.
0: Ja, du tyckte jag såg väldigt smal ut i ansiktet. Du är alltså
1: konstant läskig helt enkelt.
0: <laughs> ja, det. Yngre såg jag också ut tror jag. Ja,
1: men det gjorde du faktiskt. Sen mm. Hur mycket yngre? Det är, Nej. låter jag vara osagt, men yngre än när du var skäggig i alla fall.
0: Mm. Jag är ju nyfiken på om ni lyssnare har några åsikter eller erfarenheter av just det här. Med att man kan vara syskon på olika sätt och vad som egentligen spelar roll och så. Och ni får jättegärna skriva till oss. Antingen via våra sociala medier. Vi har ju en Facebook-sida för podden som heter Bonuspappan och Plusmamman. Och sen har vi Instagram som heter Bonuspappan.plusmamman.
1: Och sen har vi även vår diskussionsgrupp på Facebook. Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Där ni kan skriva egna inlägg eller skicka anonyma till oss så att vi lägger ut dem. Eller om ni bara vill läsa andras inlägg eller svara på det som de frågar om.
0: Mm. Och anonyma inlägg eller andra frågor kan ni ju skicka till oss på PM eller DM eller på mail. Och då är det bonuspappan.plusmamman.gmail.com
1: Och ni kommer att vara helt anonyma eftersom Martin ofta glömmer bort vem det är som skriver
0: om. <laughs> Jag läser alla mejl och vi försöker svara så fort vi kan och ni får gärna även skicka till exempel förslag på gäster. Det har vi fått ett förslag som jag håller på att kolla upp nu nyligen och ni får gärna skicka in förslag på diskussionsämnen som vi kan ta upp under då nästa år. För detta är ju faktiskt årets sista avsnitt av podden.
1: Fantastiskt. Ännu ett år har gått med podden i topp, håller jag på att säga. Vi har inte missat ett avsnitt i år.
0: Nej, varje tisdag och det siktar vi ju på att komma ut även under 2021 som förhoppningsvis blir ett år när vi kan vaccinera oss och bli av med coronapandemin.
1: Ja, det har ju varit lite konstigt det här med corona och det ska bli skönt om det blir så att vi kanske kan träffa fler gäster fysiskt i framtiden.
0: Mm. Det blir ju alltid trevligare intervjuer när man kan sitta och prata Klämma
1: på varandra.
0: vid samma bord istället för att ringa. Men just nu så gör vi lite telefonintervjuer också. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också härligt. Hej då! Hej då. Jag
0: tänkte
1: att jag skulle säga hej då lite rapp den här gången. Ja, just det. Kände du att jag gjorde det? Mm. mm kändes det konstigt?
0: Nej, jag tror det kändes rätt bra. Ja. Vad tror du om att eh, paddla kanot i Vågar vi det? Jag tänkte eftersom vi gjorde det i Stockholm när vi var där själva i nästan en vecka.
1: Vad tror du om att du gör det själv?
0: Ska jag ta den där kajaken i så fall, den där plastkajaken som finns här?
1: Och det var det sista hon såg av honom.